0: División. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Edu y estoy aquí con Luis y estamos en otro podcast de Lo división. ¿Qué tal Luis?
1: ¿Cómo vas? Hola. ¿Qué <risa> tal, Edu? Pues este, con ganas de hablar de este juego que es muy, ¿cómo le llaman? Este, es como estas gemas que usualmente eh, Hidden gems Gem, en inglés, ¿no? Gemas ocultas, claro, sí. Un gemas juego ocultas. muy infravalorado. Un juego sí, muy bueno. Sí,
0: yo te digo desde ya eh, Vengo llegando, ya te comenté Esto va a salir un poquito más improvisado Que otras veces, pero <risa> Mira, Está bien. Tuve, tuve que Cruzar la tormenta Gravitatoria, como la, la, de la Del prólogo de este Gravity Rush ¿No? Del que vamos a hablar Y como yo no soy Un canalizador de gravedad Tuve que irme en moto Steampunk, cruzando toda Esa, esa ciudad, que la verdad es que entre las tormentas gravitatorias De Hexville Y las tormentas de la CDMX Anda por ahí un poco la cosa, ¿no?
1: Sí, de hecho bueno. a, a, Ahorita que te vi llegar y Te iba a decir ajá. como bueno Casi parece que es como el comienzo del juego, ¿no? Que es muy Midias Res Entonces... Ajá,
0: ajá, está bueno Sí, hay que, hay que adaptarse, ¿no? De repente Los momentos intensos Implican acciones heroicas Va wow. Bueno, pero sí, nosotros cumplimos, compañero, ¿no? Aunque tengamos que cruzar toda la ciudad, río arriba, así fue como un charte de uno en la parte donde vas río arriba, así iba yo en la moto, ¿no? Andale. Pero bueno, en fin. Eh, bueno, Gravity Rush, compañero, un juego que salió para la PS Vita y yo creo que tal vez por ahí, por ahí está un poco su su, su maldición en términos de, de lo poco visible que es este juego y de lo genial que es y de nuestro deber de hablar de, de este título y creo que sí. ante viento y marea hay que venir acá a hablar de este jodido juego porque para mí es una obra maestra,
1: ¿no? Sí, es, eh, este, bueno, pero tú lo jugaste en PlayStation 4, ¿no? Sí, yo jugué la versión remasterizada. Claro. Tú lo jugaste en Vita. Sí, de hecho, este, bueno, yo mi vita, o sea, yo compré la vita cuando salió, bueno, más o menos cuando salió, Ajá. pero bueno, ya saben todos los memes, ¿no? De que la vita no tenía juegos, pero, y de hecho yo nunca jugué Gravity Rush cuando salió originalmente. Yo de hecho lo jugué apenas el año pasado y fue cuando rescaté mi vita para jugar unos cuantos juegos más por ahí. Y Un este, perdido, ¿no?
0: De PS Vita, eh,
1: creo que es muy sí, 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 o sea, y jugarlo. De hecho, bueno, hay muchas cosas que podría hablar sobre el diseño de Gravity Rush, pero, eh, de hecho, no me, no me imagino cómo sea la experiencia en consola. Digo, es el mismo juego, pero siento yo que el juego está muy diseñado para ser jugado en una portátil, porque tiene muchos como desafíos muy cortitos, de ah, las carreritas, el conseguir como los orbes. Entonces, creo que sí está muy hecho para sesiones pequeñas y las misiones principales sí son muy de... Pues eso, no vas, es una misión muy pequeña y siguiente misión, siguiente misión. Entonces, por eso, uh -huh. digo, me imagino que en, en consola debe cambiar un poco la, la sensación, pero son cosas uh -huh. así. Ahora que lo dices que... tú,
0: igual uh -huh. recuerda un poco a juegos como Metal Gear Solid eh, Peace Walker, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y que, y sobre todo por este tema de cómic que tiene. Uh -huh. eh, pero bueno, no sé, a ver, primero, ¿no? Este tema de, de Keichiro Toyama, ¿no? Que me uh -huh. parece, o sea primero, a ver, de, de Silent Hill 1 ¿sí? pasando por Siren que a todo esto sí lo probé mm. y que bueno, a ver, es materia de análisis para pa otro video, pero claro. el, el salto cuántico el, el salto gravitatorio que se da el director <risas> de lo que había hecho hasta lo que estamos viendo acá eh, es impresionante ¿no? es impresionante, y a mí me parece que resulta bien, no es un juego perfecto en todo caso, y creo que bueno, por lo que estuvimos viendo eh, al menos en esos videos por ahí, no sé si pudiste ver alguno, el, eh, este tema del de desarrollo también accidentado que tuvo el juego, porque en un primer momento iba a ser un juego para PlayStation 3, ¿no? Mm. Por negociaciones con Sony. No, la verdad es que
1: no, no lo pude ver, pero este, bueno, cuéntanos. Bueno,
0: igual te aprovecho de comentar, ¿no? Por claro. negociaciones con Sony, de alguna manera, eh, hubo una presión para que el juego, el juego saliera en, en Vita, ¿no? Entonces. Eh, la verdad es que tuvieron que downgradear el juego, ¿no? Okay. Eh, y tuvieron que adaptarlo a la consola. Y, 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 y la verdad es que, además de otras cosas, tuvieron que achicar un montón de temas de contenido, ¿no? Y, y eso mm. fue la base de, del Gravity Rush 2, ¿no? Y que creo que finalmente, si hablamos de joyas ocultas perdidas y no reconocidas, bueno, hay muchas, por supuesto. Esta ya tiene un cierto nivel de reconocimiento, pero creo que... Gravity Rush 2 es más aún, o sea, creo que es un juego mejor por lo que pude ver. Yo no lo, lo, lo jugué las primeras dos horas. Mm. Está disponible en PS Plus Extra para los que tienen ese servicio. Eh, y wow, wow, no lo dejo hasta ahí nomás, no porque creo que hay que jugarlo. ¿no? Esto es preparación para el 2 de todas maneras. ¿no?
1: Sí, yo de hecho yo el 2 no lo he jugado, pero lo quiero jugar eventualmente. Bueno,
0: eh, a ver, el, el juego es del 2015, eh, ¿sí? No, bueno, el, dice, el, origi tengo...
1: el, or el original es del 2012, ¿Sí? por ahí. Ah, eh,
0: ok, la remasterización entonces es del 2015.
1: Sí, vale. el primero es del 2012,
0: sí. Wow, wow, sí estamos hablando de otra época. de hace el, de 10 juegos, años. A sí. eh, Japan Studios. Ah, otro tema. Japan Studio, ¿no? Eh, Sony, ¿por qué, ¿por qué desbarataste Japan Studio? Un estudio tan legendario. ¿Sí? O sea, ¿hay algún otro estudio más legendario que Japan Studio, por favor? Estamos hablando de, de del estudio de From Software y del estudio de, de Fumito Ueda, entonces... Bueno, en fin, razones habrán impresionantes. Sí, bueno, aparte,
1: según yo, Japan Studio era más como un colaborador tal cual. O sea, era de que Entraban y salían en, en ciertos proyectos, porque por ejemplo lo de Fumito Eda, o sea, Fumito Eda tenía lo que es este Timico, y bueno, con From Software, pues sí, era más como una colaboración, pero sí, era, según yo, Japan Studio, pues sí estaba como muy presente en muchos desarrollos first party, y sí, como dicen, de cualquier manera es una tragedia que, que se haya desbaratado.
0: Hmm. Sí, muchas mucha joyitas Ahí que con el tiempo Fíjate que han sido reconocidos varios ¿no? Oye, eh, ¿sabes qué? Discúlpame, tengo aquí a Dusty Que quiere salir, ah, mi gatita
1: <risa> <Claro>. <risa> Dame unos segundos, le abres la puerta y, y salgo Espérame <risa> sí. Bueno, en lo mientras este, En los comentarios este, Nos saluda Rafael Jiménez eh, Un saludo
0: <risa> Bueno, perdón en fin. <risa> ay, ay, ay. Eh, Oye, Dusty, ¿no? Eh, el gato cósmico. Y no es Doraemon, ¿eh? eh
1: sí, no, bueno, ¿qué, ¿qué? a ver
0: qué. Ya, vamos, vamos, vamos. Tratemos de ordenar un poco impresiones, ¿no? De todo Claro, juego, bueno, porque... pues
1: yo creo que podemos empezar hablando de las influencias que tiene este juego o. Tal vez mm. como la parte que más eh, res, eh, pues sale al frente en una primera instancia mm. con todo el, el apartado gráfico, creo que no es este mm. secreto, que es un juego que está inspirado en el arte del de, artista Moebius. De eh, hecho, también, también fue una influencia en el, en el juego que salió el año pasado, sable, que ese juego también lo he querido jugar. Eh, Ajá. Pero sí, o sea, creo que no o sé sea, a mí la atmósfera. Aunque muy
0: distintos, eh. Sí, Aunque claro, muy distintos.
1: Claro. Entonces, Sí, pero, o sea, Gravity Rush, algo que me, me llamó mucho la atención del juego, es la atmósfera. Eh, creo que tanto mm -hmm. visualmente como sonoramente es un juego muy muy interesante, muy genial. Eh, también la música, de hecho, es muy buena. Eh, estuve escuchando el otro día... De eso sí, creo que lo mandaste. En, me lo mandaste mm -hmm. el soundtrack. Y si no me lo mandaste, yo lo busqué. Eh, pero estuve volviendo a escuchar el soundtrack porque creo que es muy... Pues está muy bien hecho, de hecho no, no, no sé quién es el compositor, no me acuerdo quién es el compositor. Pero Déjame y te lo busco, ¿eh?
0: Porque tenía bueno, la ficha técnica aquí a mano.
1: Ah, bueno, yo lo, yo lo estoy buscando. De Kohei Tanaka. Eh, no me suena que otras cosas haya hecho, pero...
0: Eh, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, no, por nombre no, pero estoy recordando uno de los videos que estamos viendo que eh, es el compositor de la banda sonora de One Piece. Mm. Ah,
1: ya vi Ya vi, ya vi Es cierto Sí, eh, o sea,
0: estamos hablando de una persona bien reconocida Pero parece que en el mundo del anime ¿No? Uh -huh. Sí eh, Y sí, sí, yo comparto esa impresión A ver, es un juego que te llama la atención Y entra por los ojos inmediatamente Pero desde el segundo uno ¿No? Desde uh -huh. la manzana
1: Sí La manzana, o
0: sea... maravilloso eh, me gusta mucho cuando los juegos hacen eso De que, oye De repente, pantalla negra De carga y boom Y qué vemos y algo interactivo Y viene la manzana Y tú puedes moverla No eh, hmm. no sé si tú movías la consola La consola completa, portátil Para mover esto para... La verdad es que ¿Sí? ahorita
1: no me acuerdo Pero eh, no, no, había, no, me había como, no había reparado en eso Pero lo de la manzana digo, Me imagino que es también un es, ¿Cómo se llama? Un, una referencia muy clara a Newton. Claro, claro, claro. Este, Con la gravedad. Sí, el tema es que cuando tú ves que cae la
0: manzana hacia el infinito abajo, ya como que te das cuenta un poco de, de lo que se viene, ¿no? Eh, y del tipo de mundos eh, al que nos vamos a enfrentar. Eh, ahí, ahí, por ejemplo, creo que este es un juego que tiene... Tiene muy buenos apartados y, y, y además hay, hace una sinergia muy única, ¿no? Uh -huh. Entre todo lo que está haciendo. Por una parte, este tributo al cómic europeo, ¿sí? Sí. Yo estoy también. muy familiarizado por, con Moebius. Yo no sé si, si conoces un poco el trabajo de él. En particular, lo que ha hecho con Jodorowsky, porque soy muy fan de los cómics de Moebius y Jodorowsky. En lo particular, artículo artículo artículo, pero no. Oye, para, para, como, como diseñador de videojuegos Los Tecnopadres es para ti Te lo digo desde <risa> El protagonista quiere, sí, lo, quiere ser un diseñador lo, de
1: juegos lo, ¿no? lo tengo pendiente por ahí Pero es,
0: eh, son, son historias de un mismo universo ¿no? Eh, el Incal, los Tecnopadres Y la casta de los Metavarones Y además cada serie tiene una especie Tienen casi spin-off Cada una de esas series eh, Entonces, bueno, es una locura Pero sí, sí, sí y, y en particular, oye, eh, tiene este aire ghibli, ¿no? No sé si tú también lo notas, pero a mí me parece un juego que parece una película de estudio ghibli, ¿no?
1: Sí, sí, tiene, es que tiene una vibra que es como de cierta manera muy familiar, como que es muy fácil ponerse a jugar y sentirse en casa, muy recibido. Eso fue las sensaciones que a mí me transmitía cuando lo jugaba. Y bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis porque bueno uh -huh. hay un comentario que también nos deja Rafael que pone ah, que... Deja el... de ponerlo. Bueno, Perdón. es que estamos hablando de los, del compositor y nos escribe que en el beat a la orquesta dedicaron un programa al compositor de Gravity Rush principalmente a su trayectoria fuera del mismo juego. entonces Buenísimo,
0: para... buenísimo.
1: Lo quiere eh, un saludo
0: ahí para, para este amigo, no recuerdo su nombre, pero sigo ahí su, su proyecto. Uh -huh. eh, y qué, qué interesante también es toda esta vertiente que creo que también hemos ido desarrollando acá. ¿no? Yo me dedico a poner las bandas sonoras de cada uno de los juegos que estamos realizando. Sobre todo porque en realidad hay algunas que son muy notables. Y creo que este es el caso también. ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: pero, pero volvamos a todo este tema. Esta, esta sinergia tan particular. Eh, se me había olvidado y cuando vi el inicio del juego me di cuenta inventaron un idioma a todo esto y hasta inventaron su alfabeto a todo sí. esto o sea eh, este juego excede te das cuenta, o sea, por donde lo miras tú como que, que va teniendo mucho en cada uno de los apartados y además crea esta sensación como de, de sinergia o de sinestesia entre, entre la sensación de movimiento que yo creo que este es un Temazo sí, de este juego sí, sí, sí. La, la sinestesia Creo que este es un juego donde podemos hablar Mucho de la sinestesia Y de su mecánica principal De alterar la gravedad ¿no? eh, Y todo, y todo el urbanismo O sea, yo venía pensando Un poco en cómo, cómo enfrentar también este juego eh, Y creo que a diferencia Por ejemplo de The Last of Us ¿no? Que estábamos trabajando la, la última, Los últimos podcasts ¿No? el tema de la historia me parece bueno, pero no me parece lo más fuerte de este título ¿sí? Eh, ahí, ahí podemos comentarlo, de hecho lo que me parece interesantísimo es el urbanismo, lo voy a llamar así mm. ¿no? Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué es Hexville y, y, y sus diferentes distritos? Y, y la cosmología, en términos de ¿qué es el mundo? y que mm. queda a medio camino eh, ¿sí? Porque, como te digo, bueno, ahí tenemos uno. Vamos a dejar algunos videos de referencia. Eh, este juego fue recortado y, y al final un poco se nota. Sí, uh -huh. el final es un poquito abrupto. Muy ¿no?
1: abrupto, sí. <risa> pero, pero bueno, viene el 2 eh, no. Bueno, quizá, este, si vamos a comentar la historia, dices que no, no crees que haya mucho que cortar ahí a, ese, eh, a comparación de los de los otros apartados, pero a mí, por lo menos, o no, sea, la historia sí, me parece, parece muy interesante. Sí, sí, cosas. Eh, me gusta mucho más que nada sí, sí. el estilo. O sea, me gusta mm. que todo se siente como un sueño, como que muchas cosas son este... No haría realismo mágico, pero... No sé, o sea, es, es, esa ¿Surralismo? cuestión de que... Puede ser, yo creo que sí es una palabra que aplicaría. ¿Sí? Porque hay muchas ¿Sí? cosas que, por ejemplo, cuando desciendes por el árbol y de pronto sales, regresas y ya pasaron muchos años y como que es como si hubieras estado en un sueño profundo, de cierta manera eh, cuando conoces al creador del universo, así en un departamento ajá, por ahí, de la nada ajá. hola, uh, yo soy
0: el creador del universo sí.
1: Eh, ajá sí, aquí ando y, y, soy... a, 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 <risa> su ropa y entro a, otro, a otra dimensión este. ese tipo de cosas Oye, me gustan mucho,
0: está chido yo, yo sí creo que deberíamos tratar de dejar un poco spoiler nivel 2 en este, porque creo que es un juego que los invitamos a jugar realmente.
1: no Bueno, eh... aún así no, no dije mucho. ¿eh?
0: No, 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 no. Es que en realidad el juego tiene tanta cosa tan rara, tan rara. Sí. ¿sí? Eh, es un mundo tan particular. Yo lo sí. comparo con Dead Stranding, ¿no? En términos de lo especial y particular que es el universo que crearon.
1: ¿No? Sí, puede ser. Eh, o sea,
0: en, en tonos muy distintos, por supuesto, ¿no?
1: Sí, porque, o sea, digo, regresando a toda esta parte del cómic europeo, pues tiene muchas influencias. O sea, si sí es un juego decididamente muy japonés, pero, mm. o sea, claramente notas pues toda esa cuestión francesa, yo diría, eh, tiene mucho mucha inspiración francesa. y eh, mm. Entonces tienes como sí. un mundo pues bueno muy europeo, pero y, y digo cuando eso que comentas del urbanismo hay, y conectándolo con la parte de las mecánicas, creo que es como es un juego en el que te puedes perder muy fácilmente y simplemente te puedes poner a dar vueltas y vueltas y uh -huh. eh, ver las diferencias entre las partes de abajo y de arriba y los distritos no sé, no es un juego que tiene una vibra muy, muy específica
0: sí, sí, y, y en realidad eh, qué complejo es hablar ¿eh? de este juego porque estamos y aquí no me gustaría tampoco develar tanto porque creo que eh, si, no lo ha... si no lo han jugado es imperdible es imperdible por, porque transmite una experiencia única, única, ¿sí? Eh, en muchos aspectos. Entonces, eh, tratemos de, de ir con cuidado, tratando de develar eh, un poco lo justo. Eh, pero de todas maneras, creo que, a ver, yo eh, el juego, eh, ahora que lo, lo, lo empecé a ver un poco este tema del arte conceptual. Sí. Uh -huh. eh, tanto en el video que te compartí Y que les vamos a dejar aquí también en el, en el link Sobre todo en el, de, en el de Spotify Va a estar todo el contenido En, en el de las plataformas de podcast eh, Estamos tratando un poco de unificar ¿no? Ambas plataformas, YouTube y, y las de podcast Pero eh, aparece eh, en el juego en La versión remasterizada No sé si la versión de, de PS Vita lo tiene Esta sección de galería y que me parece enciclopédica, ¿no? Eh, y entonces tú vas a ver, ¿qué quieres investigar? Hay ilustraciones de Kat, la protagonista a todo esto, ¿no? De los enemigos, de las personas, los lugares. Eh, entonces tú vas viendo de repente algún distrito, ¿sí? El, el distrito de Old Noir, ¿no? El primero. A ver, yo, yo, eh, todo esto, yo lo, lo, también lo pronuncio en francés porque me parece que todo te invita a francesar el juego, ¿no? O sea, eh, hasta los nombres de algunos personajes, qué sé yo. Ahí,
1: hay... sí, que, sí. O, sí, o es sea, de hecho, ahorita que, que comentabas lo del idioma inventado, según yo hay palabras que sí están en francés, pero sí es un idioma inventado, porque digo, no sé francés, sé algunas palabritas, pero me suena que algunas cosas sí estaban... Como que toma algunas palabras y las va mezclando. Eso sí me suena. Hace? Eh, eh. Creo que
0: es una especie de mezcla entre japonés y francés, ¿sí? Ajá, me suena, Sí. Sí. ¿No? Eh, y resulta que eh, uh, el alfabeto, la escritura, eh, es que eh, es muy extraño, es muy difícil de explicar el concepto para alguien que no ha, no ha visto el juego. Así que eh, ojalá estemos aquí con personas que lo conozcan dentro de todo eh, para, para que nos entiendan, ¿no? Eh... <risa> Pero el juego tira una buena vibra, rebosa de buena vibra y de maravilla. Sí, ¿no? Rebosa de, de, de buena vibra y de maravilla. Y uh, hay otra cosa que me parece muy muy importante eh, y muy definitorio para entender uh, Gravity Rush. La estética de superhéroes. Sí. Mm. Eh, de hecho, no recuerdo en cuál reseña lo comparaban mucho con Spider-Man y me parece que la, la comparación, el, el último, el de Play 4, ¿no? que lo remasterizaron, lo, bueno, lo upgradieron, eh, y me parece una excelente comparación por varias cosas. Uno, por el protagonismo de la ciudad de Nueva York, en el caso de Spider-Man, y de Hexville se llama, ¿no? La ciudad de este mm -hmm. juego, por, por todo el tema, ¿cómo llamarlo? Como ciudadano, cívico, que está dando vueltas en torno al juego, y político, en términos como del alcalde, ¿sí? En ambos juegos. Y en segundo lugar, por las mecánicas de desplazamiento. Ya le han tirado muchas flores a, a, a las mecánicas de Spider-Man, ¿no? Y que, oh, que bien se siente, y ciertamente, está, está muy bien logrado. Pero es que las de Gravity Rush, también. Y yo los pondría a competir, yo creo que es cuestión de gustos. Mm. Pero la mecánica de desplazamiento de Gravity Rush, creo que es de lo mejor logrado de todo, ¿no? Eh, eh, no sé cómo lo ves tú. Porque una cosa es volar
1: y la otra es caer. Sí. Y en este juego tú caes. Sí, o sea, es que creo que es difícil de escribir si no lo has jugado, Ajá. Ajá. pero todo contribuye, este, la, la cámara, el sonido, eh, la velocidad, y luego yo creo que de lo mejor que tiene el juego es el tema de que vas este, upgradeando, uh -huh. vas upgradeando tu, tu vuelo, y yo creo que está, en esa parte está bien hecho que si quieres... Eh, Poder volar más, tienes que conseguir más orbes y consigues orbes volando y paseándote por la ciudad. Entonces Ajá. al final del día, los, pues. coleccionables. Sí, o sea, te, te va recompensando ah. muy, este, pues muy fácilmente. De hecho, ahorita estoy dudando, la verdad, luego no, no tengo esa información tan en la cabeza, pero creo que fue un juego que platiné. Eh, es de los pocos juegos que he platinado. Porque sí fue un juego dan que, que... Dan, dan ganas. Ganalos. Hice, to dan creo ganas que hice todos los retos. Eh, ahorita lo... Me voy a aprender ahorita mi PlayStation rápido para verificarlo. Pero creo que sí lo tengo platinado. <risa> pero lo que voy con esto es eso. que Es un juego que, que te da ganas de, de, de hacer cualquier cosa. O sea, las carreras... Porque aparte tiene esa cuestión mucho de, de dominarlo. Porque no solamente es caer, es caer ay, está pasando caer con estilo caer con <risa> estilo <risa> caer pero, con estilo, eh, la neta como, como luego tienes cierta profundidad de que caes pero luego te detienes y luego tienes que ajustar la velocidad eh, bueno no ajustar la velocidad, ajustar el trayecto y bueno no lo he jugado pero por lo que he visto del 2 creo que hasta introduce varias formas de, uh -huh. de caer, si no me equivoco uh -huh. eh, y, y nos dejan otro comentario este Rafael nos pone... Déjame
0: y te lo pongo, a ver. Sí.
1: Nos pone, está increíble agarrar diamantes por todos los recovecos de la ciudad y ver las transiciones entre ciudades y sus, di sus diferentes colores. Que el tema de los colores oh, también sí. es importante.
0: Oh, sí. A ver, eh, si tú lo pones como colectatón, que creo que califica... En términos de que de, de todos los diamantitos, las gemas preciosas, creo que, creo que en rigor se llaman gemas preciosas. Sí. <ríe> eh, eh, si tú quieres... Eh, realmente es muy estimulante coleccionarlas todas. ¿no? Eh, por, uno, porque... A ver, digamos que están los distritos ¿no? eh, de la ciudad... Eh, y hay algunos que son, bueno, son muy particulares, ¿no? Cada uno de ellos, eh, tienen su estética, tienen su tema, tienen sus lugares emblemáticos, y además eh, tienen, a ver, pero a lo que voy es que la gente, digamos que son islas flotantes, en un sí. mar de vacío, ¿sí? Perdón por sí. el spoileo de, del mundo, pero estamos bueno, hablando de uh -huh. eso, ¿no? De, de islas flotantes en un mar de vacío interconectadas por una especie de monoriel, ¿ok? Eh, entonces, eh, digamos que está, está, está el nivel, hay algunas que son más verticales, ¿no? Está Industria, por ejemplo, es muy, muy vertical. Uh -huh. Pero además está la parte inferior. Y, y hay partes laterales por donde la gente no va. Entonces, a ver, yo creo que para entenderlo bien tenemos que mencionar que eh, eh, el, yo le llamo el 360. -o. sí, <risa> eh, donde ok, tú entiendes que hay una especie de eje vertical como en nuestro mundo hay una arriba y hay una abajo mm. pero tu poder como eh, um, ¿cuál es? Transmutadora, transmutadora de gravedad es el término eh, es que tú en realidad puedes relativizar toda la gravedad por lo tanto, tú puedes poner la gravedad al lado, en diagonal, en 360. Ni siquiera arriba, abajo, izquierda, derecha. No, 360. ¿Sí? Eh, y, eso, y eso creo que es muy único, realmente, ¿no? Hay, hay, hay juegos que juegan mucho con, con mecánicas de gravedad, ¿no? Yo pienso en Dead Space, la parte del espacio donde sí. Sí, te, te vas pegando. Pero, pero este 360 que te permite vivir la ciudad de lado, por ejemplo sumado a esta mecánica tan buena del deslizamiento y que en realidad es súper intuitivo porque es poner la, la gravedad en diagonal hacia adelante lo que te permite, por decirlo así, patinar o surfear por el suelo sí, o sea, me parece que todo lo que tiene que ver con el desplazamiento aquí es muy único y muy genial por lo demás, ¿no?
1: Eh, bueno, pa paréntesis. ¿no? Sí, paréntesis, sí, sí. Ya, ya vi que sí conseguí el platino de este juego.
0: Compañeros, felicitaciones. Si sí dan ganas. Yo hice, creo que hice todos los, los desafíos, pero no llegué a sacar oro en todos. Pero mm. sí, las carreras, las carreras. Hay misiones secundarias que son carreras de llegar rápido sí. de un punto A a un punto B son geniales eh, a ver, eh, yo incluso también lo comparo mucho con, con, con Mario Galaxy en términos de las mecánicas de gravedad, uh -huh. pero en Mario Galaxy digamos que son los espacios los que tienen su particular gravedad, y tú puedes ir cambiando gravedad de un planeta a otro pero es que cuando tú tienes el control de la gravedad, ya es otra cosa ¿no? Eh, eh, tratando de, de dar a entender de repente, oye, ¿cómo, cómo se siente Gravity Rush, la sinestésica? Eh, y, y una de las primeras impresiones que me quedó es que se siente como, como un juego de aviones, un poco, de primera, a primera vista, ¿no? Mm. Porque vas. Uff, uff. Pero después te das cuenta de que tú siempre puedes quedar en estasis. Ajá. O sea, ahí flotando en la nada. Y puedes cambiar la dirección de la caída hacia donde tú quieres, ¿no? Entonces, tal vez lo que más me recuerda no es tanto aviones, sino que es como si fueran mecas, ¿no? El movimiento mm. es como... ¿no?
1: Y luego eh, también puedes darle como el boost, ¿no? Para ir... Ajá,
0: ajá. Pero, pero es lo más cercano. La verdad es que Gravity Rush inventó su propia manera de desplazarse. Y creo que eso tiene un mérito que para mí es notable, ¿no? Uh -huh. eh, eh, me fascinan los juegos que inventan concepciones de espacio y desplazamiento ¿No? Uno de ellos es FES, por ejemplo, ¿no? ¿Conoces Fez? Eh, ese juego también me parece notable en términos de, de juegos que logran inventar un sentido del espacio. ¿no? Eh, Dandara, por ejemplo, este juego brasileño también. Otro juego que juega un poco con la lógica de la gravedad. Y con, por una parte está la mecánica del, del desplazamiento, y por otra los mundos en donde tú las, los vas a usar. ¿Sí? Eh, en fin, en fin, eh, el tema sinestésico acá creo que es una cosa que te engancha y, y precisamente eso es lo que hace que sea tan agradable buscar los coleccionables. Sí.
1: Pero bueno, perdón,
0: yo me, me emociono con este juego.
1: <risa> no, es que <risa> bueno, me, me, me quedé pensando en eso de cómo crea su, su su propia forma de, de navegación. Y es que estaba pensando, o sea, que qué otro juego podría ser este similar, pero es que realmente no, no se me ocurre algo. Eh,
0: ¿Hay, hay otros que han creado otras formas de espacio y desplazamiento, pero esta. Uh -huh. Me parece único. Yo creo que. Y es la sensación de... de libertad, ¿no? Hay un tema con la libertad uh -huh. aquí. ¿No?
1: Este, sí. Bueno, es que. Ahorita me quedo pensando en... Bueno, es que he estado, o sea, estoy pensando mucho en el 2, de, de que me gustaría jugarlo, y ver de cómo expande en todo esto. Pero es que el, el primero, pues, en su condición de juego originalmente para PlayStation Vita, aún así creo que está muy bien logrado. Eh, sí, creo sí. que es un juego que eh, está muy... Pues muy acabado. Eh, digo, tiene algunas cositas por ahí, porque por ejemplo yo iba a mencionar el combate. El combate uh -huh. no sé cómo lo, lo veas en ese sentido.
0: <risas> Está simplecito. Funciona, pero muy simple, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, o sea, yo lo sentí en su momento y las reseñas que revisé también enfatizan que, que tú puedes explotar mucho la, la patada de gravedad, ¿no? Uh -huh. es muy fácil explotar eso, ¿no? Eh, y los, estos superpoderes tipo tu tipo ulti que vas sacando eh, eh, al final hay uno en donde tú como que generas este campo gravitatorio que también, también es una habilidad que, que tienes para atraer objetos y luego a usarlos como proyectiles ¿no? hay uno que es la versión ultimate de eso ¿no? y que creo que es como la y que um, haces un bombardeo uh, gigante, ¿no? no sé si recuerdas sí. eh, en realidad para mí ese es como como esta, esta overpower, así, está muy roto, ¿no? Entonces hay algunas cosillas ahí en el... ¿no? Eh, de todas maneras, creo que es un punto... No está mal, no está mal. Porque además inventa su propia manera de, de combatir en términos del, del movimiento, ¿no? De, de, de las mismas mecánicas de, de gravedad de las que estamos hablando,
1: ¿no? Sí, sí, solo que... Pues... es no, no sé, es que tiene como una sensación Iba a decir como de, de, de juego perdido O sea Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo jugué Por primera vez Yakuza 0 Que, eh, bueno Creo que estoy no en eso ¿eh? ah, sí. Lo
0: estoy jugando en este preciso Estoy ah, en Yakuza 0
1: eh, Bueno, se te traba un poquito eh... Bueno, creo que ya ¿Cómo? Que se te estaba ¿Se trabando un poco, sí, pero... Ah, no, sí te, te digo entendí. que lo
0: estoy jugando ahora ya,
1: el, el Yakuza 0. Sí. Es que, por ejemplo, me pasó también con Yakuza 0 y con Gravity Rush, que es como jugar a un juego que se perdió de la PlayStation 2. Eh, como un juego que nunca llegaste a jugar de la PlayStation 2, y no sé cómo explicar ese sentimiento, o sea, como... Uh -huh.
0: Joya oculta, ¿no? O sea, oye, qué gran juego y, y nos lo perdimos cuando salió.
1: Sí, pero, o sea, sí, pero como si fuera un juego ya de, o sea, más viejo de lo que realmente es. Eh, porque como que me da mm. esa sensación, como que no, no, de un juego que se hubiera hecho hace más tiempo del que se hizo. Como si ya nos hicieran juegos así. Eh, no sé cómo ponerlo en palabras. <risa> y yo okay, creo que tal vez okay. tenía que ver por el, el estudio que lo hace. Eh, de, de dónde viene Kichiro Toyama. Eh, de uh -huh. la influencia que tuvo en, en, en juegos este, como Silent Hill, como Siren, ¿verdad? O yo, yo creo que simplemente por ser japonés.
0: <risa> Ajá, pero. A ver, la, el cóctel que es Gravity Rush... Ese cóctel no se va a repetir. E, y, y, y puedes decir lo mismo de cualquier juego... Pero es que este es un cóctel muy único. ¿No? Eh, entonces, a ver... Y, y lo otro que creo que es, que es como importante, ¿no? Eh, tratando de caracterizar al juego. Si eso, si eso es lo loco. Estamos tratando de caracterizarlo. Y, y, y ojalá en ese sentido... Eh, las personas lo hayan jugado para que nos entiendan y nos ayuden también a, a caracterizarlo, ¿no? Eh, es que eso es lo loco, ¿cómo caracterizar este juego? Sí, en esta parte, en un principio, además, ¿cómo inicia ese prólogo que tiene tan interesante? Partiendo por la manzana, cuando despierta Cat, que no, no sabes qué se llama Cat, de hecho, no sabemos cómo se llama, la bautiza Sid, el amigo policía detective, ¿no? Eh, y, y, y tú descubres que tienes estos poderes, hay, hay un video también que revisamos sobre eso eh, en la mecánica es muy loca, la primera vez que tú lo, lo manejas y en la versión de Play 4 eh, está por default la opción de controlar ya sea con el análogo derecho o con el mismo control
1: ¿sí? Yeah. Así. sí, Moviéndolo. porque invita en, en, en lo que tienes eso, que tú este eh, sí, o sea, tú, tú redireccionas moviendo la, la pantalla. Y creo que eso, pues bueno, en algún momento se puede hacer cansado, pero ayuda ah, mucho como a la, a la kinestética, a sentir sí, que tú también sí. lo estás moviendo. ¿no?
0: Eh, eh, <risa> y, y lo que comentan mucho que me parece muy interesante, ¿no? Como te están introduciendo una mecánica muy nueva y muy única, ¿sí? Eh, en un principio tú no tienes idea, pero ¿sabes qué? Kat tampoco tiene idea. Mm. Eh, estás descubriendo ella misma sus poderes ¿no? y tú los descubres con ella eh, y, y es muy difícil eh, masterizar bien el uso de, de la gravedad ¿no? eh, y a medida que tú vas aumentando los stats sí, eh, qué, qué interesante se vuelve porque eh, de repente puedes aumentar mucho las velocidades de los desplazamientos pero eso genera una inercia que vuelve también más complejo el juego, ¿no? Es como, como en un juego de autos, donde si tú tienes un feroz auto... Eh, sí, sí, muy rápido, pero ¿y ahora cómo vas a tomar las curvas? O sea, requiere otra pericia. Pasa eso, aquí, ¿no?
1: Sí, sobre todo con, con las carreras.
0: Ajá, precisamente. Pero es que tiene elementos de juego de carrera. Es, es muy loco, es muy loco, ¿no? Eh... Y no hemos hablado de la, de la cosmología, en realidad, y del, del mundo. Tampoco quiero hablar tanto, para no spoilear, ¿no? Eh, pero, y, y el todo está más, más loco todavía, ¿no? Ahora, eh, hay un cierto misterio que lo dejan ahí planteado, ¿sí? Eh, en uno de los videos se revisa toda la historia del juego, ¿no? me sirvió mucho para recordar. Eh, ¿Quién es Kat ¿Sí? O sea, porque lo que es obvio es que viene de afuera. Es una extranjera, entre comillas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y eso, eh, y además después se vuelve una especie de superheroína, y le dicen la reina de la gravedad, ¿no? Uh -huh. Aunque en un principio la gente le tiene miedo. ¿Sí? Eh, y hace este juego con, con el superhéroe. Cuando salen los periódicos, lo que tú haces, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Eso es muy loco, eso... eso... Está, está jugando con la lógica del superhéroe. Y, y en particular con la del superhéroe con Superman, ¿no? Eh, el, el superhéroe eh, extranjero por antonomasía, ¿no? Eh, esa es un poco la gracia que tiene Superman que Bueno, hay, hay todo un, toda una lectura interpretativa ¿no? de, hmm. de este superhéroe que a muchos les parece muy aburrido, pero, pero que en realidad es muy interesante si lo ves desde la lógica de un extranjero, adaptado a la vida estadounidense. Eh, y como él, digamos y en este caso Kat, lo mismo por supuesto en un principio tienen que, tienen que adaptarse pero le tienen miedo y luego se vuelve alguien muy reconocido ¿no? eh, aunque siempre está en conflicto ¿no? con los militares por ejemplo, la policía sí, este, este, esta es una lógica muy de, muy de Spider-Man muy de Superman, hmm. muy de Batman eh, ¿sí?
1: sí poco o sea, bueno, no, 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 nada, lo, no lo había o tal vez no lo había pensado mucho así pero sí tiene esos elementos y, Oye, y está, bueno
0: alias, el supervillano ¿eh? el ladrón que roba las gemas
1: ah eh, sí, um, también
0: entonces sí. En
1: fin, sí, sí, pero definitivamente tiene esta cuestión de eso, el extranjero que llega. De hecho, yo por ahí este, tengo un video que analizo Silent Hill y, bueno, eh, principalmente Gravity Rush, un poco de, de Siren, que, bueno, de Siren conozco muy poco. Pero es como, un, un, eh, hay muchos elementos en común, ¿no? aunque parece que Gravity Rush es como un, un giro, bueno, un volantazo hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero gravity, o no, bueno, claro, no sé. pero gravity hacia la fantasía. Claro, pero. Hacia arriba, en términos del ánimo. Bueno, lo que te transmite. Pero sí tiene muchos elementos en común, porque es esta figura de, de un extranjero que llega a una ciudad, que tiene como una lógica de sueño. Tienes muchos este, uh -huh. muchos temas vinculados a la realidad, a esto que llamamos surrealismo, lo que fuera. Está como este elemento de la, de la corrupción de la gente. Es decir, ok, hay como este elemento de. Que corrompe una ciudad. Eh, hay muchos Navy, elementos. ¿no? Sí, hay muchos elementos temáticos muy, muy similares. Aunque no lo bueno, parezca Navy a primera instancia.
0: Es interesante la lectura. Sí, yo también. Hay, hay algo ahí, ¿no? Eh, y sobre todo el tema de la identidad. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién es Kat también, no?
1: Sí, sí.
0: Eh, y que queda, queda como muy planteado para el Gravity Rush 2, ¿no? Eh... Eh, bueno, y, y los personajes extraños que aparecen, ¿no? El Gade se llama, o Gade, o Gad, no sé cómo pronunciarlo. Gade, el viejito que es el creador del universo, mm. y que te abre su ropa y te metes a los planos de la grieta, se llaman, ¿no? Que son uh -huh. realidades alternativas, ¿no? A las ciudades donde. Hay algunas misiones que... Y, y ahí el juego ya se vuelve muy surrealista, ¿no? Si ya, si ya no lo era antes, ¿no? Esto de la ciudad flotando en el vacío... Hmm. <risa> ¿Y qué es el vacío? Y fíjate que por lo que vi por ahí, en el 2, responden bastante a, a este tipo de cosas, ¿no? Ok. Eh, y, y bueno, a ver, los distritos, ¿no? Eh... <risa> partes en Old Noir, y eh, que se supone que es como el barrio viejo de la ciudad ¿no? Eh, y ahí vas con, es como tu lado más familiar ahí uh -huh. y además cuando te haces tu casa en las alcantarillas <risa> oye, o sea finalmente Kat es, es, es como una sin techo ¿no? Eh, eh, juega mucho con eso eh, y, y, y los diálogos que tú vas teniendo con las distintas personas eh, y hay todo un tema político a nivel de municipio, ¿sí? eh, muy a la, a la Nueva York de Spider-Man, eh, donde la gente tiene su opinión y uy y que el nuevo alcalde y, que, y luego viene una parte donde hay una especie de, 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 de golpe de Estado y, y la ciudad se militariza, ¿no? eh, eh, cosa que también pasa en el último Spider-Man ¿no? eh, y, y contratan a a Silver Sable, este grupo de mercenarios, porque ya está el crimen está muy alto y, y todo se vuelve como muy fascista ¿no? Eh, <risa>
1: sí, pero sí. por ejemplo, algo que me, me da la impresión en, en Gravity Rush es que como que todo ocurre muy en segundo plano, de cierta manera eh, o sea como que ocurren muchas cosas pero al mismo tiempo es como si estuvieras muy alejado de ello y, y como que las cosas siguen ocurriendo Ajá. a pesar de ti
0: es que, es que Kat, eh, como personaje, por su carácter y su disposición, es muy particular también. Es como inocentona, eh, como muy ingenua, ¿sí? Uh -huh. Ante todo este tipo de temas. No, de hecho, eh, la dupla de Kat con Sid, su amigo y eh, a mí me parece que yo, yo me imagino algo romántico ahí pero tú sabes por eso los japoneses, Ajá. nunca explicitan no pero para mí yeah. es como su amigo obvio eh, y, 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 y Sida es un personaje donde, que, que, que es como muy incompetente, pero lo premian por las cosas que hace Kat pero, y después aprende como a hacer eh, a sacar provecho de eso y en realidad es, es bastante inteligente eh, eh, y al final se vuelve una especie de dupla, ¿no? Eh, y ahí van haciendo cosas ¿no? y, y está muy esta lógica un poco de, de tú que no tienes poderes y yo que sí los tengo ¿no? Eh, y que cuando los superhéroes logran trabajarla bien me parece interesante a mí no me gustan mucho los géneros de superhéroes, me parece que desempoderan un poco a, a las personas, ¿no? porque es como oye, yo no puedo hacer nada porque no tengo superpoderes ¿no? Pero en Spider-Man no está muy la historia de. ¿Cómo se llama este policía? Que es el papá de Miles Morales. No sé, sea, ah, no recuerdo el nombre.
1: Mr. Eh, Morales, vamos a llamarle. ¿Mm -hmm?
0: ¿Mm -hmm? Y, y, y no sé, tú ves, por ejemplo, en, en la ciudad gótica, el comisionado Gordon, sobre todo en Gotham, ¿no? Yo no, no he visto la serie, pero entiendo que él es el protagonista, ¿no? Mm -hmm. Y tú ves un poco. Aquí se, 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 se trabaja mucho eso, ¿no? En la relación con Kat, eh, con las distintas personas que están ahí en la ciudad, hay mucho personaje, muchos personajes raros, ¿no? La vidente con su muñeca diabólica, ¿qué es eso, no? Eh, eh, ¿Qué sé yo? Los universitarios, que hay una especie de extraño romance mm. con la chica tímida, hay un mm. distrito universitario, ¿no? Pleasant.
1: Eh, eh, es, sí, es que genial, es, como eh, a, es como llegar a Howards.
0: Ajá, ah, eh, sí, tiene esa vibra porque es una mezcla entre universidad y lugar como de diversiones, ¿no? Hay una noria
1: uh -huh. ahí, ¿no?
0: Eh, y está la zona nueva que es Vendecentro eh, Yo prefiero llamarla en francés, pero. <risa> o VendeCentre, ¿no? Eh, eh, y en Destria, que es el distrito industrial, evidentemente, ¿no? Eh, entonces, claro, la estética y el tema, lo que, lo que me llama la atención también es esto de tomar el tren o monorriel, que parece, ¿no? Y que en realidad podría haber, el juego lo podría haber hecho, ok, súbate al monorriel, cortamos y apareces mm. en el otro distrito, pero no. Tú haces el viaje completo en el monorriel. E incluso ni siquiera es necesario tomar el monoriel. Sí. Sí, es más como Caes, de... para, caes en la uh -huh. dirección del monoriel y ya. ¿No? Sí. Eso es sí, muy bueno, interesante. Estar, ¿no?
1: ahorita me, me, me dejas pensando de. Pues, las, las particularidades del juego. Eh, uh -huh. Y pues sí, como que siento que tiene esta vibra de un. Pues creo, digo, creo que habla muy bien de la construcción del mundo, pero. De, de un mundo, de una, una ciudad, una, una, una construcción donde sientes que te puedes perder, donde hay más, donde siempre hay como hay, hay algo misterioso. Y en la sí. que por los límites del propio juego ya no puedes ver más, pero, pero sabes que podría haber más.
0: En el 2 sí hay mucho más. El 2 es un juego larguísimo, por lo que tengo entendido. Sí,
1: ¿no? también lo estaba viendo.
0: Eh, a ver si te comparto también y les dejo un video de, de, del 2 hay un video de una persona que dice que el 2 es creo que el juego como, no sé si más infravalorado o debería tener un puesto porque si este nos gusta el 2 realmente para esta persona es una obra maestra y por lo que se ve y por lo que puede jugar pero, promete mucho <risa> promete mucho ¿no?
1: me estás dando ganas eh, de ahorita que terminemos esto comprarlo <risa> El 2. Sí, sí,
0: yo creo que. Creo que es. Que, es que de eso se trata de repente lo que estamos haciendo, ¿no? Y que bueno, y yo, yo lo siento como deber, de repente, el hablar de este tipo de juegos y reivindicarlos, ¿no? Porque son juegos de repente que no. Como, a ver, como lo que pasó con Dark Souls en su momento, o como los Roguelikes, que reivindican a Rogue, un juego pero muy uh -huh. muy desconocido, ¿no? Del, del principio de los 80 eh, y creo que, que hay juegos que tardan en, en ser asimilados por la comunidad ¿no?
1: sí, de eh, hecho eh, curiosamente este un caso. Y, eh, yendo por una tangente me he estado dando cuenta que últimamente han salido muchos juegos que a ver, ojo con lo que voy a decir pero que están muy inspirados en The Witness, este juego de Jonathan okay. Kopp, de 2016 mm. Y digo, ojo, de porque, bueno, The Witness, a su, eh, The Witness a su vez está muy inspirado en Myst. Bueno, viene de toda esta rama de, de oh, juegos sí. de puzzles en primera persona. Pero ya me ha tocado ver este año que han salido dos o tres juegos que están muy claramente inspirados en The Witness. Por la estética, por el tipo de puzzles. Y, y es que se me hace curioso porque The Witness salió en 2016. Y, y digo, tampoco es que hacer un juego o sea cosa de meses. Bueno, depende del tipo de juego, pero... Eh, estoy, que ¿Estoy pensando pasado... en Relicta?
0: ¿Estás pensando en Relicta?
1: Mm, no. No. También otro juego de
0: puzzle español de ciencia ficción que... O,
1: o tal vez sí. Uh -huh. Pero bueno, o sea, lo que voy a ver es que luego pues parece como muy aleatorio, ¿no? Porque después de seis años de la nada parece que está como... Entrando tan fuerte, ¿no? Y tal vez eh, en algún momento Gravity Rush este, resucite o tenga mayor seguimiento. Digo, ahorita el Kiichiro Toyama está trabajando en otro juego, pero eh, leí una entrevista que decía que sí le gustaría hacer una tercera parte.
0: Eh, eh, um, qué peligro, ¿eh? No, no, no es bueno meterse con, con las obras maestras y sacarle secuelas, ¿no? Bueno, entonces <risa> no sé cómo termina
1: el 2, no no sé cómo termina el 2, así que... <risa> bueno, sí, hay que verlo, hay que verlo, yo tampoco.
0: Eh, pero bueno, a ver, eh, eh, a, 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 otra cosa muy importante, yo mencioné un poco el, la vibra Estudio Ghibli, ya sea por, por el, la, la, el, ¿cómo llamarlo?, el tono afectivo, el tono mm. emocional, eh, la música el tipo de colores no y esta estética de shaders que usa no que me recuerda también a la estética de Naruto bastante no mm. el tipo de animaciones uh -huh. eh, eh, pero algo algo está muy Ghibli y de, de hecho en la mañana me puse a ver Nino Kuni eh, la versión remasterizada yo nunca he jugado Nino Kuni jugué la versión para Nintendo DS mm. Mm. Eh, y, y yo quería ver, porque este, este es el juego más Ghibli que hay, ¿no? Vino Kuni, eh, sí. donde realmente participa Estudio Ghibli, ¿no? Eh, pero es que yo creo que esta historia podría haber sido de Estudio Ghibli, La, a nivel narrativo, a nivel de. Sí, eh,
1: sí, eh, eh, completamente. Eh, recuerda
0: mucho al, cast al Castillo Vagabundo.
1: También. Sí, como recuerda una, muchísimo al castillo vagabundo. Una, una ciudad europea Bajo el filtro japonés ¿no?
0: eh, Exacto, en términos de los ambientes En términos de la historia Recuerda mucho A Kiki's Delivery Service O Nicky el aprendiz de bruja Como lo hayan conocido ¿no? mm. eh, ah, y, y, y eso es muy genial El paralelismo ¿eh? entre el aprendiz de bruja Y Kat porque mm. Llega un momento en donde No sé si te acuerdas que Kat eh, la mandan a ser mandados y tiene que ser eh, made ¿no? Y, y tiene que ser los mm. mandados de una señora súper déspota. Eh, y de alguna manera, eh, Kat trata de a adaptarse a la sociedad como lo hace el aprendiz de bruja, ¿no? Mm. Eh, eh, y va, va mucho de eso en la primera parte también, ¿no? Hasta volverse una superheroína.
1: Sí, me estoy dando cuenta que sí tengo algunas lagunas. De ahorita que me dices eso, sí medio recuerdo, pero... Eh, yo, o sea, como yo lo que más recuerdo de Gravity Rush, y sin dar muchos spoilers, es la parte del árbol. Como que eso fue lo que más se me quedó grabado. Eh... Ajá, ajá. <risa> eh, sí,
0: y bueno, el, el reino de los niños perdidos. Y, y, pero es que sí. eso te hace cuestionarte también... ¿qué es el mundo? ¿sí? ¿no? ¿qué es el mundo? Eh, eh, porque o sea eh, ¿y qué son las grietas? De la, los, ¿cómo se llaman? los reinos de las grietas eh, ¿no? eh, sí. es todo muy raro eh, <risa> eh, eh, y yo de verdad tú quedas un poco ¿what? Y, y de repente se vale que el juego te deje así ¿no? Eh, eh, y, y que el juego cierre en eso como un cuento, ¿no?
1: Sí, es que eh... tiene mucho esta parte de. Yo creo que también por eso contribuye a que se sienta tal vez con una narrativa guible. Por la parte de vamos a contar una historia y el juego se toma a sí mismo como una historia. Una historia que, como bien decías, tiene esa sensación de maravilla, de aventura. En la parte más, de cierta manera, muy, este, muy naif, pero, pero no del todo, porque obviamente se meten cosas que. Que sí son más profundas. Sí,
0: sí. y creo que el 2, por lo que leí en unas reseñas ahí, se mete uh -huh. más todavía en temas sociológicos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, aquí hay algo con la ciudad también, ¿no? Sí. Eh, 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 bueno, eh, pero hay que, hay que verlo. Hay que verlo con más detalle. Yo creo que en realidad hay muchas hay mucha cosas ahí. De, es que es que tan. Tiene tanta beta por dónde analizar esto. Eh, no sé la, la, la relación con el ejército sí eh, en donde de alguna manera claro eh, eh, pero pero cat como, como es un personaje cuando de alguna manera en algún punto se da una colaboración no entre cat y el ejército en un momento en que hay una amenaza muy grande y, y, y la ciudad también se militariza no como pasa en spider-man eh, el, el último eh, y en realidad eh, Kat nunca encaja en el ejército, por supuesto, porque Kat es como un alma libre, ¿no? Y está Yunika, eh, se llama, esta otra personaje con la que se enfrenta, que ella sí es súper cuadrada, ¿no? Entonces, tú ves un poco, además está la tensión con Raven, la rival, que es otra um, transmutadora de gravedad, y que siempre estás encontrándotela, ¿no? Y, y está esa, esa típica historia de rivalidad, donde Raven, Raven tiene también su propia historia, su propio sí. arco, y que lo, creo que lo desarrollan mucho en el 2. Eh, es, como, es como si fuera Hornet en, en, en Hollow Knight, Bien. ¿no? Ajá. Siempre que lo vas encontrando, van peleando así, ¿no? Eh, como Sasuke y, y Naruto, y Naruto. Así, ¿no? <risa> en fin... Eh, 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 y están, claro, estas facciones Estos personajes que están ahí En fin eh, y, y además hay otra cosa que el juego te lo deja eh, Perdón, esto sí, voy a, voy a Spoilear algo que el juego no resuelve ¿Quién carajo Es Alias?
1: Ah, que al final eso, Bueno, lo estaba viendo en, el, en un resumen Que sí, como que se revela A Kat quién es Y dice, no puede ser, eres tú y ya luego como en un sueño, que... pero
0: no, se lo revelan a ella y no nos lo revelan a nosotros Ajá, claro. Entonces, y, y el juego termina y yo no, no, y tú te lo platinaste y no, no te lo han dicho, y eso queda ahí. Entonces sí. el juego te deja esas cosas y que yo creo que es como, loco, juégate el 2, <risa>
1: Sí, de hecho yo ¿Estáis? lo terminé de jugar y ya me iba a comprar el 2, pero no me acuerdo por qué no lo hizo. Pero, pero ahora mismo sí me están entrando ganas otra vez.
0: Pero bueno, a ver, eh, dejemos el misterio porque el juego te invita un poco a eso, ¿no? Eh, uh -huh. Y vamos cerrando también, ¿no? Finalmente ya estamos <risa> más o menos en el tiempo. Ya nos pasa sí, un poco, ¿no?
1: Hoy no tenía mucho eh... tiempo, pero eh, aún así. Pues creo que está oh, bien. Bueno. Yo creo que es, este episodio, creo que como bien dices, puede ser más como esta invitación, ¿no? A quien no lo haya jugado. Jueguenlo. A jugarlo. Jueguenlo. O sea, vale mucho la pena. Muy interesante. Eh... Y
0: vean los cómics de Moebius, ¿sí? Eh, También. Sí. sí. Y En particular, a ver, el Incal... El, el, la primera parte del Incal me recuerda mucho. Ya después se vuelve tan galáctico que... Pero la vida de las ciudades eh, en el Ical, va un poco en esta línea también, ¿eh? eh más, más oscuro, más, más Jodorowsky también, más extraño. Pero, pero sí. Eh, sí, sí. Ahora, no sé, como reflexión final, a ver, la creación de mundos habitables en el <risa> videojuego, ¿no? Que básicamente es el tema al que me estoy enfocando, ¿no? Como tema de tesis. Mm. Eh, yo tratando de tomar un poco... Patrimonios culturales en la creación de mundos Pero en realidad lo que más me interesa Más allá de la tesis de doctorado es La creación de mundos habitables En el videojuego hmm. ¿Sí? Eh, y donde de repente te encuentras con ejemplos como este ¿No? Eh, donde gran parte eh, Fíjate que el, igual nos hicimos Spoilers No en, tan, no en tanto la historia Sino, sino en, la, en la comprensión de mundo Que tú vas desarrollando Como jugador ¿Sí? Eh, me pasó, por ejemplo, con eh, el Final Fantasy 3 japonés, que sacaron el... No, mm. no el 3, que después se volvió
1: el 6. Sí, eh, el, el 3 original, vaya.
0: El 3 original, eh, que, que jugué en Nintendo DS. Eh, cuando tú dices, ah, oh, ahí está el mapa del mundo, ¿sí? eh, voy a spoilear, igual, pero hasta que tú llegas al borde del mundo entonces, uh, a ver ah, mira, hay un borde del mundo esto no es un planeta ah, no, mira, en realidad hay un borde del mundo y, y luego están las nubes y es la misma lógica, estamos en una tierra flotando en el cielo y ese es el mundo de Final Fantasy 3 hmm. ¿No? ah, vaya, vaya y tú incluso puedes cabalgar en Chocobo por el borde del mundo eh Sí, entonces, este, este tema de descubrir el mundo, eh, de repente me parece mucho, tanto o más fascinante que descubrir la historia,
1: ¿sí? ¿Qué es sí, el mundo? Pues que al final del día, este, también es un tema que me, me interesa mucho, eh, por el hecho de ser un videojuego, permite una construcción arquitectónica, permite la navegación, de una manera que no sería posible en la vida real Porque, digo, esa es la cosa muchas veces Que eh, hay mucha similitud entre el diseño de niveles La construcción de un videojuego con arquitectura En el sentido que son espacios oh, sí. que tienen que ser recorribles Pero en el videojuego, uh -huh. en la digitalidad Tienes la posibilidad de generar nuevas realidades Y nuevas formas de entender el espacio que Exactamente en, que de hecho también, bueno, por ahí hay un juego que, que he manejado con esto, es el de Manifold Garden, que no sé si lo has jugado y también te lo recomiendo, y de hecho lo podríamos ligar muy bien con Gravity Rush si es que lo llegarás a jugar
0: No lo he jugado, eh, lo he visto reseñas, mm. eh, está bien loco en términos de lo que está planteando a nivel espacial, lo que pude sí. ver Sí, sí Igual que, Pero... que va en la línea de The Anti-Chamber, ¿no? Eh,
1: que por ahí sí, también lo Por ahí lo pero sí, justamente esta clase de juegos, creo que eso no, no, nos permite entender el espacio de otra manera, ¿no? Y es que es curioso, ¿no? Cómo diseñar juegos que invitan a reflexionar, o, o cómo diseñamos juegos. O sea, yo creo que eso me lo llevo a tarea personalmente, ¿no? De diseñando juegos que nos permitan una expresión alterna del espacio. Porque es como, cómo, ¿cómo empiezo a concebir esto si yo no lo he vivido? Pero hay que uh -huh. pensar a partir de estas posibilidades de, de la digitalidad. Creo que eso es lo interesante.
0: Claro, y en ese sentido, o sea, creo que Toyama es precursor con Silent Hill 1, en eso, precisamente. ¿Qué es el espacio de Silent Hill? Está bien raro, ¿no?
1: Sí. Sí, y, y bueno, o sea, yo sigo muy atento a lo siguiente que haga con su nuevo estudio. Sí, de todas maneras. Y, y también ¿Y me tarea? De tarea el Gravity 2. Rush 2.
0: A ver si en un añito más, vamos Puedes, el 2, ¿no? Un, un, un y a ver meses, si nos acompaña alguien más también, ¿no? ¿En sí, meses? bueno, de hecho, aquí
1: Rafael, que lo veo muy entrado en la conversación, eh, tal vez, bueno, no sé a ver, si quieres...
0: comentarios. Sí, sí, gracias por recordarme Mira que yo estoy a pantalla completa De repente no veo los comentarios, pero bueno
1: Ah, ok en fin. Sí, porque eh... él dice que, que le gusta mucho el 2 No sé si sigue sí. escuchando Pero si no yo, lo, le, yo lo, le mando un mensaje por aparte Y le digo que si quiere entrarle a, a discutir el 2 Tal vez en unos meses
0: <risas> Oye, es que los comentarios que yo he visto Y las reseñas del 2 en general La gente que lo ha jugado lo ha amado ¿Sabes? Sí eh, bueno. Pues bueno, saludos Rafael y saludos. Ah, bueno, a pone que, que bueno es que le, él
1: es, es músico y pone que le hizo un cover al segundo juego. Eh... Genial, nos pon, nos Oye, pone que, claro es que la banda cuando sonora...
0: no, hemos, no hemos hablado de la banda sonora en sí en la... credo, pero...
1: Sí la tocamos este, al comienzo
0: O sea, sí, pero pero es que Bueno, es que sí hay que saber un poquito de música En realidad para meterse en esos temas Y esto está un poquito más rudo Yo tengo amigos ahí Hay músicos, ¿no? Pero, pero en realidad eh, Bueno, a ver Este tema upbeat como yaseado eh, Y que usa mucho Instrumento eh, Occidental tiene, tiene como una música como muy orquestada muy grandiosa eh, y siempre con vibras eh, eh, alegres en general, ¿no? Eh, sí, sí, eh, por favor, conéctense con eso también. Me parece hermoso, la verdad, el trabajo musical que han hecho. Eh, y bueno, ahí lo dejamos de momento, pues compañero, ¿no?
1: Sí, eh, lamentablemente. Pero eh, así como lo hicimos con The Last of Us parte 2... Yo creo que en el Gravity Rush parte 2 vamos a terminar conectando con el primer juego. Es que siento que eh, hay, hay, hay piezas del rompecabezas que todavía no tenemos, que con el 2 tal vez podamos rellenar. Ah,
0: y, y que tampoco queremos decir, ¿no? Yo, yo también, preferiría también. dejar
1: spoiler nivel 2
0: ¿no? Eh, y tal
1: vez, tal vez en el, bueno. en, el, en el en el segundo podcast podamos hablar más, alleno, más de lleno en la historia.
0: Bueno, tenemos a Rafael muy, muy interesado aquí, ¿no? Eh, a ver si lo puedes compartir ahí en los comentarios del video, ¿no? Este, este video del que comentas de la música. Eh, sí, no, es que, es que la música da para mucho también, da para un análisis aparte, ¿no? Sí. Ahí vamos a dejar la banda sonora también, entre todas las referencias que vamos a dejar, ¿va? Bueno, eh, mandamos un saludo también a todas las personas que vayan a escucharnos en el podcast que mañana, viernes, va a salir recuerden que las transmisiones son jueves a las 8 de momento y estoy tratando ya de sacar los podcasts rapidito para el día siguiente ¿no? pues bueno Luis, gracias por acompañarme en este viaje eh, para, en, en, en caernos en este juego que nos invita un poco a eso ¿no? A, tanto en sus mecánicas como en qué tipo de mundo es este en donde caímos como jugador, ¿no? Sí. Eh, ¡Wow! Wow. Bueno, en fin, qué, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Por favor, jueguenlo. Y ya, será hasta la próxima. Se vienen otros bueno, temas por ahí,
1: ¿no? Así es.
0: Saludos gente. Un abrazo. Hasta luego. Y a seguir jugando. Bye bye. División.